0: dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Estamos aqui no ar para mais um episódio do Podcast Florar. Hoje com a convidada especialíssima, professora de culinária, especialista em infusão canábica, conhecida no Instagram como Lilica420. Na sua página, nessa rede social, Lilica ensina receitas das mais variadas, doces, salgados onde um dos ingredientes principais é a Cannabis. Lilica, é um prazer receber você em nosso podcast, quer falar mais um pouco sobre você, acrescentar algo?
1: Quero começar dando um salve para a galera, que esse já virou um jargão meu no começo, quando eu estava compartilhando meus conteúdos, eu não sabia muito bem como começar e aí começava sempre com esse salve, o salve a galera se apegou, salve galera, eu tô aqui com a galera da Florar para a gente poder falar um pouco sobre o uso medicinal da Cannabis. Eu sou professora de culinária canábica, eu ensino as pessoas a extraírem da planta os canabinoides e utilizar na alimentação de forma correta e segura, para a gente poder evitar né, aquela bad trip, a sobredose, aqueles vários outros efeitos que na verdade não chegam exatamente a ser um efeito colateral, mas é uma sensação desagradável de tu consumir a cannabis em excesso. É por isso que a gente precisa saber muito bem como é que o nosso corpo reage, qual é a infusão que a gente está utilizando e qual é o fim que a gente deseja e isso tudo vocês podem aprender no curso da Lilica que além de tudo vocês ainda vão participar de uma comunidade de alunos que tem feito já o uso dessa forma de consumo que é excelente na redução de danos quando a gente está comparando com a forma inalada, com a forma vaporizada, muitas vezes, até mesmo com a prescrição do óleo, dependendo do quadro, se é uma criança, se é uh, uma pessoa que precisa de uma dose muito alta, o óleo acaba sendo muito refratário. Então é importante a gente também saber como colocar esse óleo na alimentação para a gente se alimentar e se medicar de forma segura, sem ter nenhum, nenhum efeito assim, desagradável.
0: Desagradável indesejado, né? É isso. Perfeito. E, Lica, bom, saindo um pouco aqui da ordem das perguntas, eu queria que você falasse, começasse falando para a gente dos cursos que você tem dado, explica um pouquinho como é que tem sido essa experiência de é, passar o seu conhecimento, essas receitas envolvendo a cannabis... Fala um pouquinho pra gente desses cursos, para gente começar.
1: Uh, eu gosto de falar uh, desse curso contextualizando qual foi a grande motivação que fez eu compartilhar esses conteúdos. Foi ter crescido em uma família muito proibicionista, de ter tido experiências com o uso da maconha na minha adolescência e a minha família sempre me falando e me desclassificando por eu fazer esse uso, mas eu me sentia muito bem. Quando eu comecei a me aprofundar e estudar e entender sobre o nosso sistema endocannabinoide, como os cannabinoides agem no nosso corpo e as possibilidades terapêuticas que a cannabis promove, que em alguns casos só a indicação do óleo de cannabis pode controlar alguns efeitos que nenhuma outra medicação vai te dar, dar uma série de efeitos colaterais, te deixar prostrado, a tua atividade cerebral ficar diminuída e tudo isso. Então, uma pessoa fica sem vida. Quando eu descobri as possibilidades terapêuticas da Cannabis, eu realmente resolvi sair do armário, né? Parar de ser aquela que se escondia e que acreditava em tudo aquilo que os meus... Eu sou tenho 43 anos, né? Eu sou de uma época em que eu aprendi as coisas ou que os meus pais me ensinavam ou que a enciclopédia me dizia, né? Não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada disso para a gente poder abrir e normalizar essa discussão. Então, por muito tempo, eu fiquei uh, fazendo esse uso de uma forma escondida, tá? Eu tinha morria de vergonha que as pessoas soubessem que eu fazia o uso da cannabis. Eu morria de vergonha. Até que eu comecei a me aprofundar na questão da ciência e entender que o nosso próprio corpo produz os nossos endocannabinoides. Então, como é que a gente vai condenar os fitocannabinoides se existe essa produção endógena deles, né? Eu, então eu comecei a sentir uma necessidade tremenda de compartilhar tudo que eu estava aprendendo com as pessoas. Porque desde que começou essa uh, guerra às drogas, toda essa campanha proibicionista da maconha, tudo que a gente ouviu foi uh, denegrindo a imagem dessa planta. Né? E agora o que é preciso fazer é fazer a campanha oposta. A gente precisa colocar aqui que existe toda essa produção científica sendo feita, existem vários resultados uh, de casos em que a cannabis entra como o melhor medicamento para aquele tipo de doença. Então, isso fez com que eu quisesse compartilhar e falei que a partir da... Da forma como eu aprendi, eu comecei a compartilhar gratuitamente na internet algumas coisas, mas as pessoas começaram a me pedir mais aprofundadamente. Foi aí então que eu estruturei em março de 2020 o curso de culinária canábica. São 30 aulas teóricas em que eu explico e contextualizo tudo isso né, que eu estava falando aqui agora sobre as possibilidades terapêuticas, como é que o nosso sistema endocannabinoide trabalha, como a gente pode modular ele tanto com a complementação fitoterápica, mas também de outras formas, né? existem diversas maneiras que a gente pode fazer com que o nosso sistema mesmo produza os nossos endocannabinoides, não necessariamente a gente fazendo a, a, o uso de um óleo ou alguma outra complementação fitoterápica. E aí eu comecei a fazer o curso de culinária, era uma forma de poder juntar a comunidade, as pessoas, e falar sobre uma coisa que eu acredito demais nessa forma de consumo, que é a redução de danos que ela proporciona. Eu, que fui usuária por muito tempo, né, tinha aquele desconforto na garganta que eu dizia que nunca ia perder. Foi quando eu comecei a fazer o uso da culinária que realmente isso transformou na minha vida. Uh, Para mim, foi uh, ganho em saúde e me deu essa vontade de compartilhar. Quando eu vi a primeira turma repetindo as, a metodologia que eu estava aplicando e tendo os resultados que eu desejava que eles tivessem, uh, eu fui só confirmando que realmente tem essa jornada, então é preciso a pessoa entender o porquê. Quais são as partes da planta que ela deve utilizar na culinária e como ela deve utilizar a questão do controle da temperatura, que é muito importante. Então meu curso ele é basicamente focado em culinária, mas a grande, o grande mote do curso, são as infusões, né? a culinária canábica só é possível através das extrações dos canabinoides que estão em alguma base alcoólica ou gordurosa, isso a gente chama de infusão de culinária canábica e a gente pode utilizar como base tanto a matéria vegetal, matéria orgânica, planta in natura quanto os concentrados canábicos. Isso são diferentes técnicas culinárias. E isso tudo eu ensino também no curso. A partir de todo esse, uh, esse movimento que aconteceu lá em março de 2020, começou a quarentena, essa questão de uh, EAD ficou super comum para as pessoas. Né? Eu poder ensinar isso... A única maneira de eu ensinar culinária canábica aqui no Brasil seria de forma virtual. Eu sozinha fazendo o meu consumo como uma usuária ensinando as pessoas como usuários a prepararem as suas infusões em casa. Então foi isso que aconteceu em, no, ano, no ano de 2020. Esse ano o curso só se solidificou Hoje nós temos mais que 330 alunos matriculados regularmente no curso culinária canábica. Além das aulas teóricas, toda terça-feira eu faço uma aula ao vivo, que eu preparo ou uma receita ou uma infusão, ou faço uma extração ao vivo, dou explicações. Então, a gente. É um curso que está sempre crescendo. Hoje já são 106 aulas gravadas. Ontem mesmo eu fiz uma aula de paneconha para ensinar a galera a fazer um panetone infusionado aí para o Natal. Então, esse mês todo é sobre isso. E eu estou participando também de um curso de terapia nutricional aplicada à terapia dos canabinoides. Então, como a gente pode, através da nossa alimentação, melhorar a terapia canabinoide? Então, isso tem sido um curso que é focado daí num público diferente, não é um público de usuários, é um público de médicos, prescritores, para que eles possam entender e também orientar os pacientes na medida em que eles fazem as prescrições, para como utilizar tanto o óleo, como o paciente que tem a como usar a planta na, nas preparações...
0: Não, perfeito, já começamos bem, já começamos desmistificando preconceitos, levando informação e cumprindo o nosso objetivo aqui desse podcast. Né? Eu até vou compartilhar contigo, Lilica, que quem tem acompanhado nos acompanhado nos episódios já deve ter escutado algumas vezes, mas eu vou repetir porque é importante e você ainda não escutou, certo? Mas eu tenho defendido uma linha de que realmente eu acredito que a planta da, da cannabis ela tinha que... Enfim, dentro de uma linha do neoconstitucionalismo latino-americano, onde já tivemos na Bolívia, uma constituição que reconheceu direitos a Pachamama, a mãe da natureza, onde no Peru teve um rio que foi declarado sujeito de direitos, né? Ou seja, a gente começa a ver um movimento vindo da, da América Latina de você dar direitos, garantias à natureza. Então, para mim, a planta da maconha, da cannabis, por ser parte da natureza, por ser uma planta, eu tenho defendido aqui a tese de que nós possamos começar a entender que essa planta ela também pode ser sujeito de direitos. E no momento que ela tiver essa possibilidade de ser um sujeito de direitos, a primeira coisa que tem que ser feita é que a sociedade se retrate com a planta. Com todo, toda a calúnia que foi feita, dizendo que crimes são, 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 fe... são motivados pela planta, difamação, dizendo que mata, que queima neurônio. Então, primeira coisa que eu vejo... né seria a gente declarar essa planta sujeita de direito, a sociedade se retratar com, a, com essa planta pelos crimes que foram cometidos contra ela e, lógico, perdoar aquelas pessoas que estão presas indevidamente, indenizar as vítimas da guerra às drogas, tudo isso por conta do crime que foi feito com a planta. Né? Então, quero compartilhar contigo que eu tenho muito essa visão dentro da tua fala que eu, eu vi uma certa sintonia, essa que a gente começar a entender que essa planta ela, ela tem sido vítima tanto quanto muitas pessoas também que são, estão sendo vítimas dessa guerra às drogas. Então está na hora da gente começar a se retratar, a estudar, a ter informação e ver que essa planta tem diversos usos, medicinal, recreativo, industrial, culinário e por aí vai. né? Eu até gosto de brincar que se a maconha fosse um iceberg, a gente, gosta de, a gente consegue enxergar apenas a ponta, que é a cannabis recreativa por conta da guerra às drogas. Tudo que está embaixo d'água, a gente ainda não enxerga por causa da proibição.
1: Perfeito. É uma sintonia total, é isso mesmo. Uh, a gente só vai combater isso com muita informação. A gente fazer essa campanha, realmente... É... Quando eu falo em revolução canábica, eu não falo que as pessoas devam todas abrir uma página no Instagram... E ficar enaltecendo a planta. Eu falo em tu uh, pegar o teu diálogo, o que tu tá aprendendo, o que tu entendeu, e tu ir ali no teu vizinho preconceituoso e conversa com ele sobre isso. Vai quebrando isso, vai desmistificando com as pessoas da tua volta. Tu não necessariamente precisa estar se expondo para colocar ideias, as pessoas, o meu vizinho preconceituoso, assim como eu foi criado nessa era proibicionista, esses últimos 80 anos que a gente vive que a maconha é proibida. Há indícios, até arqueológicos né, estão se descobrindo agora, mas há indícios de que há 12 mil anos na Índia, já para rituais uh, religiosos, a planta já era utilizada e medicinalmente, há 5 mil anos na China, ela já era utilizada. Então, essa era que a gente vive, eu brinco, né, a gente teve azar duas vezes... A gente teve azar que a gente veio nessa era do proibicionismo, esses 80 anos, desde 1937 começou essa campanha contra a maconha e a, o Covid né, pegou a gente duas vezes. A gente não teve sorte, mas a gente é guerreiro e, de fato, a gente só está vivendo isso porque a gente pode transformar isso. E a, vamos lá, né eu sempre falo, não vamos esperar que um político lá em Brasília ter sentado na sua cadeirinha pensando como é que eu vou fazer para privilegiar e melhorar a vida das pessoas. Não, o cara não está fazendo isso. A gente precisa mostrar para ele qual é a nossa necessidade, o que, que a gente quer, qual é o projeto de lei que ele deve apresentar e o que, que ele deve colocar. Porque realmente eu acho que esse caminho de a gente... Buscar um salvo conduto é muito seguro e muito tranquilo. Mas ele acaba ainda sendo muito elitista. Mesmo por essa via, o tratamento acaba ficando uh, caro para a maioria das pessoas. Né? A gente sabe, no país que a gente vive, a realidade das pessoas. A maioria não tem acesso nem a comprar prensado. Né? Então, a gente sabe os custos do cultivo e tudo isso é importante ter esse cuidado,
0: né? Com certeza. A questão do acesso aos tratamentos é um tema chave hoje em dia, né? Primeiro pelos valores, né? na farmácia chega a quase 2 mil reais, importando diminui um pouco para 600, mas tem a demora. Nas associações é mais barato, mas mesmo assim, as que têm autorização ou têm um número limitado de associados hum. que podem atender por conta da sentença ou já tem uma grande demanda de, de associados na fila de espera. Né? Então, as pessoas realmente, eu concordo, que o, o acesso à Cannabis aqui no Brasil ainda é muito elitista, e também até mesmo, porque para você conseguir uma receita médica, uma prescrição médica, varia de, no mínimo, 200 reais a mais de 1.200. É. Então, ou seja, você vai ter o custo do médico, vai ter o custo da medicação, e se você realmente optar pelo autocultivo, ainda tem o custo do habeas corpus. E depois, os custos do cultivo indoor caseiro, que não é barato.
1: É isso sabe? que eu ia falar. A gente sempre fala, só, ah, é muito cara a grama da flor. É cara, mas é super cara a gente poder cultivar também, né dar o substrato adequado, o fertilizante adequado, o tanto de luz e a temperatura ideal né para a planta poder render. Isso tudo é um investimento alto, mesmo com o salvo conduto para você poder plantar. Tem que ter isso em mente, né? São custos bem elevados que envolvem um cultivo
0: com certeza. E sem contar que depois a pessoa para extrair também, né? Se ela vai querer diluir aquele produto que ela extraiu num óleo, aquele óleo de coco MCT, puro, né?
1: aquele também, no de MCT, abacate
0: é muito caro, é. né? Então, seja, para a gente começar a entender realmente que tem muito que ser desmistificado aí no caminho, né? Agora, eu vi aqui no teu Instagram que recentemente você esteve num país que está mais avançado que nós, né? o nosso vizinho aqui, Uruguai. E eu vi que você terminou Expo Cannabis desse ano. Será que você pode contar pra gente um pouco como foi essa experiência? Quais são as novidades do universo canábico que mais te chamaram a atenção? E o que é que você pode trazer de novidade do nosso vizinho mais avançado?
1: Eu vou te falar que assim... Um... Eu frequento a Expo Cannabis já, essa foi a terceira edição. Eu não fui em 2020, né? As fronteiras estavam fechadas, mas eu fui em 2018, fui em 2019. Esse ano ela estava muito maior, cresceu bastante. Como a fronteira estava aberta, eu acho que tinha essa demanda reprimida, assim, de muito brasileiro querendo ir, que não conseguiu ir no ano passado. Então, esse ano, a feira estava muito grande. Uh... Vou dizer que na questão de expositores, nada de muito novo, tá? Muito material de consumo, material para LEDs que a gente já está acostumado a ver aí pelo mercado. LED aqueles em barras que tem um rendimento excelente. As máquinas de colheita e manicure, né? Que eu acho que são uma grande sacada para quem tem a possibilidade, principalmente em associações, né, que tu faz um cultivo muito grande, e eu brinco também nesse negócio, ah, bem que a maconha podia ser que nem laranja, né, tu vai ali no pé e tu pega, mas para tu colher a maconha é um trabalho difícil, então eu acho que as máquinas foram bem legais, as máquinas de trima, eu não sei realmente qual é o resultado, se elas não acabam tirando muito dos tricomas, não sei exatamente, eles juram de pé junto que não. Mas a parte medicinal eu achei fantástica. A parte medicinal começou em 2019. Foi a primeira vez que eles fizeram esse anexo medicinal. E esse ano tinha de tudo, tudo. Desde sabão, sabonete para a gente fazer banhos relaxantes, fazer escaldapé, tudo isso à base da planta até produtos para animais, ração, uh, petisco, várias coisas assim também feitas com canabinoides que a gente podia estar tá medicando os nossos pets de uma forma mais uh, natural, né? isso foi bem legal. Obviamente vale muito a pena também pelas oficinas, sempre tem muitos especialistas falando muita coisa a gente está vivendo toda essa descoberta, essa descoberta científica, né? Eu sempre recomendo aos meus alunos, façam um diário de como vocês estão se sentindo com relação ao uso, quanto vocês ingeriram naquele dia, como vocês se alimentaram, como vocês se sentiram, como vocês dormiram porque isso tudo nós estamos construindo, então de um ano para outro ah, tem muita novidade, agora tu imagina dois anos, né foi desde 2019 até agora, nossa, tinha muita, muita pesquisa nova, muito legal assim da, da cannabis, como a gente modular o nosso sistema endocannabinoide sem necessariamente estar tá fazendo a complementação com a planta, né? A gente poder utilizar os terpenos naturais de outros ingredientes, assim como tu estava falando lá da, das plantas que a gente tem na nossa horta. Isso tudo também pode fazer com que a gente module o nosso sistema e o nosso próprio cérebro vai produzir a nossa anandamida, o nosso 2AG. e Isso vai ajudar com que a gente regule os demais sistemas e a gente se sinta bem sem necessariamente estar tá fazendo a ingestão do óleo, isso tem que ter um cuidado. Uh, eu, eu tenho, eu tenho, um... <risos> a gente tem que ter esse cuidado. Eu nem sou médica, mas eu gosto muito de falar sobre isso. A gente tem que ter esse cuidado, porque em alguns casos é legal a gente dar um, um, aquele fazer aquele break, né, para limpar os receptores canabinoides. E aí, quando a gente faz a ingestão, a gente vai ter uma medicação um pouco mais potente, nossa dosagem vai ser menor. E aí, nesse caso de equalizar o custo do tratamento, isso acaba sendo legal, porque tu diminui a dosagem que tu está necessitando. Mas não são todos os casos em que a pessoa pode fazer esse break. Então, nesses casos... A gente tem que trabalhar muito bem com isso, assim, tá modulando o teu sistema para que ele produza e a tua dose também não seja necessariamente tão alta, o que acaba também diminuindo o custo do teu tratamento.
0: Perfeito. E eu vejo que o nosso objetivo realmente tem que ser de tornar esse tratamento o mais acessível possível. Eu acho curioso de escutar, né? como eles já estão avançados no Uruguai, na desenvolvimento de produtos é, veterinários, né? outros produtos industrializáveis, e a gente aqui no Brasil não está podendo nem mesmo desenvolver um produto ou desenvolver uma patente, ou enfim, o produto que eu digo derivado de cannabis, né, porque esses produtos é, que estão ao redor do uso da cannabis, né, Tipo seda, de chavador, etc. Esses uhum. outros produtos já, já estão sendo comerciados no Brasil em quase qualquer banca, né, de jornal. Então, a diferença mesmo que eu vejo dessa nossa má regulamentação, o que é importante entender que no Brasil o cannabis medicinal não é ilegal, ela é má regulamentada ou insuficientemente regulamentada, na minha opinião, né? Porque ela não permite que a indústria nacional, que os empreendedores brasileiros Posso se apropriar dessa possibilidade e de estar desenvolvendo renda, gerando emprego, pesquisa, é, patentes, enfim, trazendo dinheiro para o Brasil e mais produtos para exportar e a gente fica para trás, né? E aí agora que você está falando agora no final da sua pergunta, né? Desses questão do da modulação do sistema e de, dessa pausa, né? Essas informações realmente são muito interessantes porque a gente não tem elas aqui. A gente tenta de alguma forma achar na internet ou, ou falar com o médico, mas até mesmo os médicos, eles ainda estão engatinhando nos estudos da cannabis, sabe? Ele, tem muitos deles que ainda estão entrando, ainda estão observando os pacientes para ter estudos clínicos, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, né? já que a gente está falando agora desse viés medicinal, desses métodos de infusão, assim, quais, quais desses métodos que você utiliza? Você também realiza a extração, né? como é que você faz eu
1: faço assim, as suas misturas? Eu faço assim, uh, primeira coisa, eu vou só fazer um parênteses aqui, <risos> eu sou a rainha dos parênteses, só para falar uma outra coisa que você tinha falado, esse proibicionismo que acontece aqui no Brasil acaba fazendo com que a gente não saiba a origem do que a gente está consumindo, a gente, né, a maioria da população, vamos, não vamos ser hipócritas, a maioria da população fuma prensado numa planta que tu nem sabe de onde veio, em que condições ela veio, super contaminada essa é a erva que as pessoas têm acesso, tu às vezes te dá um ataque cardíaco, não sabe, pode ser a genética daquela planta, pode ser um mofo que tá ali, não sei alguma contaminação que te deu, então Uh, nesse modelo uruguaio, tu pode ter o teu autocultivo de seis plantas em casa, fazer seis, uh, um cultivo ali, seis plantas para teu uso, tu pode ser associado de um clube e aí o clube vai te fornecer as plantas ou tu pode comprar na farmácia mesmo, né? Um, uma limitação e... Galera, não imaginem que por Uruguai ser um país legalizado, na rua está todo mundo fumando maconha. Não, não tá. Só usa quem faz o uso, assim como é aqui. Não é porque vai legalizar que todo mundo vai começar a fazer o uso. Não vai ser isso. Mas voltando aqui, fechando parentes e voltando aqui para tua pergunta, é o seguinte... Diferente de quando a gente está fumando um baseado, quando a gente vai ingerir a cannabis em forma de alimentos, a gente precisa passar por algumas etapas. A planta in natura, e quando eu digo in natura, é a planta crua. A planta que está lá no pé da, da maconha... Ai, coisa linda! A planta que está lá no pé da maconha, quando tu colher ela... Ela vai estar tá rica em canabinoides. Os canabinoides ficam aqui, ó. Aqui atrás. Ah, nem Isso é um podcast, né? Mas ok. Os canabinoides ficam na cabeça do tricoma. O tricoma é aquela parte resinada que reveste toda a flor, né? E a... aquelas pequenas folhas que estão ali também na planta. Ali está super rico em canabinoides. E quando a planta está crua, ela está com canabinoides na forma ácida. Para a gente poder colocar em alimento, a gente precisa retirar essa molécula ácida, essa carboxila. Então, a gente faz um processo chamado descarboxilar, que nada mais é do que aquecer a erva numa temperatura determinada por um tempo controlado. Uh, existem diferentes equações. Se tu enfileirar 10 chefes canábicos... Tu vai encontrar 11 receitas diferentes, com certeza, cada um tem sua técnica. Eu errei muito, já testei vários, já me frustrei em vários métodos. para mim, eu desenvolvi essa técnica que é 120 graus, uma hora. Eu fico descarboxilando a erva ali, ali eu consigo fazer o desprendimento dessa molécula ácida. Então, o THCA e o CBDA, que são mais presentes na planta in natura, vão se converter em THC e CBD, que é o que nós estamos buscando aqui. A partir daí, não basta picar essa erva descarboxilada e jogar na comida, porque assim não vai funcionar. A gente precisa extrair esses canabinoides numa base. E quando eu falo em extrair, é quase diluir açúcar em água. Sabe quando a gente joga uma colher de açúcar dentro de um copo d'água e a gente faz isso? A gente vai fazer isso com os canabinoides se tiver uma base alcoólica ou uma base gordurosa. Numa base aquosa a gente nunca vai diluir os canabinoides, vão ficar por ali, vão ficar por ali não vão diluir. Então a gente precisa fazer essas infusões em banho-maria para ter a garantia da temperatura, já que a água ferve a 100 graus. Então, essa cocção nunca vai passar dessa temperatura de 90 graus, porque a água vai estar ali, né? Senão ela vai evaporar. E aí, a gente pode utilizar como base alcoólica uh, qualquer tipo de destilado: vodka, cachaça, gin, rum, uísque, seja lá o que for. Mas tu sabe, né? Tem uma legislação brasileira que regulamenta os destilados. Para que a gente só possa comercializar, comprar, vender, destilado com graduação alcoólica de 54%. É por isso que eu prefiro usar como base alcoólica o álcool de cereais. Que ele é um álcool comestível, etílico, que tem uma graduação de 96%. Ou seja... Uh... A qualidade da extração, o tanto que ele vai conseguir tirar da planta, vai ser muito maior do que uma cachaça, por exemplo. E aí com essa infusão alcoólica, eu coloco na cachaça e aí eu vou ter a minha cachaça canábica. Se eu for utilizar uma base gordurosa, eu vou seguir o mesmo princípio. Pensar em quanto mais pura a gordura, melhora a qualidade da minha extração. É por isso que a gente fala em manteiga canábica, a gente não fala em margarina canábica, porque margarina não é 100% gordura. Margarina, na verdade, ela tá uma molécula de ser plástico, né? Então tem que ter cuidado com a saúde nisso. E a margarina é 80% lipídios, então tem ali 20% que tu não tá aproveitando. É sempre importante tu utilizar uma gordura pura Manteiga, ghee, ghee de palma, manteiga de coco, óleo de coco, MCT como tu falasse, azeite, qualquer tipo de azeite. Eu não recomendo muito azeite de oliva, que eu acho que ele tem um sabor muito marcante. E também não recomendo azeites com um teor de saturação muito baixo. Lembra que eu falei do banho-maria, né? Precisa deixar nesse banho-maria por duas horas. Agora tu imagina um azeite ali duas horas cozinhando no banho-maria, acaba ficando com um sabor desagradável. Por isso eu recomendo sempre utilizar ou semente de uva, ou semente de abacate, ou o próprio óleo de coco também é muito bom. Óleo de coco tem hum, com sabor, sem sabor, aqui no sul. O óleo de coco é um pouco delicado, né? Porque fica muito endurecido dependendo da mudança de temperatura. Já nos países mais para uh, os estados mais para cima do país, onde é mais quente, o óleo de coco geralmente tende a ficar sempre líquido. Tu pode investir no MCT, o MCT é um pouco mais caro, mas ele é um óleo de coco que ele não endurece também. E aí, a partir daí, tu vai infusionar qualquer receita. Tu vai poder infusionar drinks, bebidas. Por que, que a gente faz a base alcoólica, né? A gente faz a base alcoólica para poder misturar uma bebida geladinha, né? Uma base gordurosa na bebida gelada fica super indigesto, né? Fica aquela coisa espessa, assim, que as gotas de gordura não fica legal. Então, a base gordurosa é mais pra gente preparar sobremesa, preparar pratos quentes. Uh, dependendo do tipo de receita que eu vou fazer se for uma receita muito com uma estrutura muito suave eu gosto de preparar a partir de concentrados eu primeiro faço ou um RSO ou faço um kiff ou faço um rosin dependendo eu faço e aí eu descarboxilo ao mesmo a mesma processo descarboxilo Dilu na base gordurosa ou na base alcoólica, isso também diminui bastante a, o sabor de clorofila da ganja, né? Quando a gente faz com a planta in natura, muitas pessoas acham que fica um gosto enjoativo. Então, se tu faz com um concentrado, o sabor de cannabis fica quase imperceptível.
0: Perfeito, perfeito. Essa, essa, essa questão do sabor. Eu acho que realmente é muito importante. Tem pessoas que realmente, pacientes que se reclamam muito do gosto, né? E eu já vi pessoas que inclusive misturam com outras essências para afastar um pouco desse gosto, né? Uhum. Agora, vem cá. Eu sei que você já falou bastante na questão da redução de danos e eu acho que é uma bandeira importante. E é por isso que eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Por exemplo, qual é a relação que você estabelece entre essa redução de danos e a dosagem e como isso entra na
1: culinária? Olha, eu vou te falar que assim, um, eu fazia o uso, quando eu fazia da forma inalada, eu, eu ainda faço, tá? Da forma inalada, não, não, é um hábito, já tem 23 anos que eu fumo, então ainda faço da forma inalada, não fumo cigarro, fumo só maconha. Mas <risos> eu acendia um baseado no outro, né? Como eu disse, eu tinha aquele desconforto aqui na minha garganta. Quando eu aprendi a fazer o uso através dos comestíveis, eu comecei a me dar conta de que não só a necessidade de acender um baseado no outro diminuiu, porque também é a forma como ele é metabolizado pelo corpo, né? metabolizar metabolizado, demora. Os efeitos de um comestível demoram muito mais do que os efeitos de um vaporizador ou de um baseado, um, em Quatro, cinco minutos depois de ter fumado, meu pulmão já metabolizou e já jogou para a minha corrente sanguínea esses canabinóis, eu já come comecei a sentir os efeitos. Isso acontece em algum ca alguns casos de pacientes com fibromialgia, que estão num pico de crise de dor, vaporizam para cessar aquela dor e depois fazem a ingestão de algum alimento para que aquele efeito seja prolongado. Porque primeiro vai passar pelo meu estômago, pelo meu trato digestivo, depois vai ser metabolizado pelo meu fígado e vai ser jogado para a minha corrente sanguínea. Então os efeitos vão demorar no mínimo uma hora e meia para aparecer. Por outro lado, quando o THC é metabolizado pelo fígado, ele forma uma molécula com 11 partículas diferente de quando ele é metabolizado pelo pulmão, que é uma molécula com nove partículas. Então, pelo fígado é uma partícula muito maior, o nosso corpo vai ter muito mais trabalho em metabolizar. E é por isso que os efeitos ficam no nosso organismo por muito mais tempo, tá? Tem pessoas que relatam de 4 a 8 horas, 12 horas, já ouvi relatos, mas em média ali 6 a 8 horas, tá? Tá? Vamos considerar isso e é por isso que a gente sempre consegue fazer uh, essa, esse, essa, esse uso em microdoses. Porque quando a gente pegou uma flor e bolou um baseado, está fumando, muito ali é desperdiçado, né? No próprio momento em que tu tá segurando o baseado, ele tá queimando ali, tá. Perdendo potência, os canabinoides estão sendo queimados Quando tu pega uma flor e tu extrai num azeite Tu vai ter 100% dos canabinoides ali E tu consegue saber quanto cada ml de azeite tem em concentração de THC E aí tu vai poder ingerir isso uh, ou sublingual Ou em alguma receita que tu vai dividir pelo número de porções que tu vai preparar Tu vai saber a dosagem de cada porção e aí quando tu faz isso, essa ingestão matinal, em microdoses eu adoro fazer as balinhas de gelatina, né? Balinha de gelatina dá pra fazer tanto com óleo de coco quanto com extrato canábico, mesmo ela sendo gelada, o óleo de coco dá uma textura gostosa nela. Então, agora eu começo a ingerir as balinhas de gelatina de manhã, faço microdoses, não sinto necessidade alguma, às vezes chega até a fim do dia, e eu não acendi nenhum baseado, né? Porque o efeito tá ali, ele tá atuando, e na verdade, quando tu tá fazendo uh, o uso, tá tudo acontecendo a todo tempo, né? A todo tempo, tu tá começando a metabolizar os canabinoides que estão ali nas tuas células gordurosas, a Uh, todo tempo o teu fígado está jogando isso que ele metabolizou há um tempo atrás para a tua corrente sanguínea e a todo tempo o teu cérebro está sendo modulado, então é uma coisa que vai acontecendo continuamente no teu corpo da mesma forma que tu vai eliminando a todo tempo e é por isso que eventualmente se faz esse break, né? Pra de fato, acabar, cessar isso, zerar o sistema e começar tudo de novo.
0: E vem cá, já que você começou a falar um pouco dessa, desses efeitos fisiológicos né etc., né, a gente, nós sabemos que o nosso corpo, ele consegue absorver canabinóides de diferentes formas, né? A depender muitas vezes do uso que é feito. Por exemplo, ao se inalar a fumaça de um cigarro de cannabis, né? a absorção é muito diferente do que comer um, um, um doce ou uma jujuba feito com canabinoides? Fisiologicamente falando, por que isso acontece? Eu até já começou a responder isso, mas eu queria que você falasse mais um pouco dessa diferença mesmo, como você já estava falando, de o uso é, da balinha, já te diminuiu a vontade de fumar, né? Agora, por exemplo, como, como você pode adentrar mais nessa questão fisiologicamente falando e etc.?
1: O que acontece muitas vezes quando a gente faz a inalação né, de um, da fumaça, da maconha, através de um baseado, a gente não consegue separar ali também qual é o tipo de canabinoide que a gente está absorvendo ou não e a dosagem. A gente vai ter todos os efeitos ali presentes. Quando a gente faz a ingestão em microdoses, na balinha de gelatina que eu faço de ursinho, que tem 1ml, eu sei a dosagem e eu não falo a minha dosagem para ninguém, porque eu não sou parâmetro para ninguém. Como eu já falei no começo, cada organismo vai reagir de uma forma, o que serve e funciona para mim, pode ser uma sobredose para ti, pode te dar sintomas super desagradáveis. Então eu nunca falo qual é a minha dosagem. Mas eu ao ingerir aquela balinha ali, eu sei que a dose vai ser menor do que se eu fumar um baseado. Então, eu vou poder ingerir ela e trabalhar. Quando chegar lá, pelo horário do almoço, eu vou comer mais uma para fazer esse controle. E aí, se eu quiser de noite chutar o pau da barraca, eu vou comer quatro, cinco balinhas e vou ter esse efeito. Então, claro, os efeitos são diferentes pela forma como é metabolizada e a molécula que se transforma no nosso corpo. Mas os comestíveis, sim, podem ser utilizados para ter brisas intensas ou para realmente fazer uma terapia em microdose. Hoje se fala muito também em microdose de vários tipos de psicodélicos, né, como tratamento e dos canabinoides também funciona muito bem, porque isso depende de como, da tua condição geral no dia. Tá? A tua dosagem nunca vai ser sempre a mesma, como ela é com a medicação alopática, que ó, obviamente não é sempre a mesma, ela vai aumentando, né? Mas não existe isso, 2 ah, miligramas para uma mulher de 50 quilos uh, vai ser o que vai, vai funcionar. Não existe isso, porque o meu sistema pode estar tá modulando de uma outra forma. A minha necessidade pode ser diferente. E isso, essa dosagem é encontrada entre médico e paciente, e aí, isso tu vai fazendo controle ao longo do dia, né? Tu não vai cada vez que tu ingerir um comestível, tu tomar a tua dosagem total. Tu vai deixar para que no final do dia, tu tenha feito esse somatório que o médico te prescreveu. Uh, isso é sempre muito importante, é uma construção, né? Porque pode ser é aquela curva, né? A dose ideal é uma curva invertida em um ela uh, Quando ela chega no ideal, ela tá aqui no ponto U invertido. Ela pode passar e ser uma dose maior, mas te fazer mais danos do que a dose menor. Então aí tu volta a dosagem anterior. E por isso também aquela importância de fazer sempre o diário, né? Ah, hoje eu passei da dose. Mas como é que tu te alimentou ao longo do dia? Se tu tava em jejum, a tua mesma dose... Tu mesmo já vai saber disso. Hoje eu não comi nada o dia inteiro. Ao invés de tomar três gotas do óleo, eu vou tomar duas. Vai me bater melhor. Porque isso tudo interfere como tu tá te sentindo. Às vezes tu tá com a tua imunidade um pouco mais baixa. Teu sistema pode estar tá modulado diferente. A gente tem que pensar sempre nisso, né? O nosso cérebro tá produzindo os canabinoides e a gente tá fazendo uma complementação. Pode não precisar sempre do mesmo nível, né?
0: Eu acho muito interessante ver esse poder das formas de uso, né? Como muda, como o nosso corpo absorve diferente, como, é como eu estava dizendo, a ponta do iceberg é o recreativo, que é o fumado, né? Vocês já sabem, agora, por exemplo, essa da balinha que você está falando, olha como tem um efeito positivo em você, como reduz o dano na sua garganta que você estava apontando, né? Então, eu fico muito lisonjeado de estar tá aprendendo e estar tá vendo essas outras formas, sabe? A pessoa às vezes, a pessoa também existe o uso terapêutico da cannabis, né? Então às vezes a pessoa o uso terapêutico, consumindo um cigarro, por que não fazer o uso terapêutico consumindo uma jujuba, uma balinha, ou comendo numa, no meio de uma receita, né?
1: Aquela dosezinha de álcool que tu toma no fim do dia para relaxar, a gente, né? O ser humano precisa disso. O ser humano precisa dessas escapadas, assim, até para a sua sanidade mental, né? Então, a gente tem que encarar isso mais de frente e ver que, realmente, uh, nos contaram uma história aí que a gente acreditou por muito tempo.
0: Não, com certeza. É o, é o fake news mais antigo que eu conheço. São 80 anos de fake é news. É
1: verdade. É isso aí.
0: Né? Agora, vem cá. É, existe no meio científico né, uma hipótese de que a junção desses compostos da cannabis interagindo no organismo potencializa os efeitos terapêuticos, ou seja, a interação entre todos os canabinoides com outros compostos da planta aumentam seus efeitos benéficos no organismo, né, o tal do efeito entourage ou efeito comitiva. Considerando também que a, que a culinária canábica é vista de modo bastante recreativo, você considera que através da culinária podemos nos beneficiar desses efeitos de modo a contribuir para os usos terapêuticos da cannabis medicinal?
1: Com certeza, eu acredito muito nisso, muito. Eu sempre falo que a natureza é tão perfeita, tão perfeita que ela fez a cannabis do jeito que ela tinha que ser. A cannabis é rica em todos os canabinoides, todos eles são medicinais, não é um composto isolado que está numa prateleira de uma farmácia que é remédio e a planta que está dentro de um grow box não é remédio. Não, é a mesma coisa, tá? ela é remédio inteira, ela, total, ela é total inteira, ela é feita de canabinoides, de terpenos, de flavonoides, de fitonutrientes e todos eles contribuem para a nossa saúde. É muito importante a gente ter uma saúde em dia, uma saúde adequada para que a gente possa absorver também melhor o óleo, né? Essa comunicação entre intestino e cérebro não adianta teu médico, às vezes, está te dando cada vez uma dose maior, uma dose maior e os teus efeitos não passam porque tu tá com o intestino todo inflamado, tu não tá absorvendo nada do óleo, né? Uh, então a gente poder cuidar da nossa alimentação, prestar atenção no que a gente tá colocando no nosso prato, não só os canabinoides, mas poder fazer essa complementação dos terpenos. Os terpenos que tem na, na maconha são exatamente os mesmos que tem em outras plantas, que tem na manga, que tem na pimenta, que tem na lavanda, no manjericão todos eles podem ser utilizados e devem ser utilizados na culinária canábica para potencializar os efeitos. E aí sim, a gente não só ter muito sabor num alimento, mas ser um alimento muito rico e saudável.
0: Perfeito. E eu também vejo né, que, isso como você falou, dos terpenos e outras substâncias que tem na cannabis estarem também previstas em outras planta né? é aquilo que a gente já constatou, que a grande diferença da cannabis mesmo é que ela tem uma grande quantidade dessas substâncias no mesmo lugar, né? E aí, aproveitando esse gancho que você falou da manga etc, quais alimentos podem aumentar a absorção ou os efeitos dos cannabinoides no nosso organismo? Isso também tem relação com o efeito comitiva? Nas suas experiências, já teve alguma receita que você fez que você viu, opa, botando com isso aqui, sentiu um efeito tal maior? O que você pode falar sobre
1: isso? Ó, oh, eu vou te falar, eu adoro cozinhar, eu sou de família árabe, né? Eu adoro cozinhar com especiarias e todas as especiarias sempre potencializam bastante, né? A gente poder usar... Quando eu fiz o las que já era uma receita hindu super antiga e aí cada família vai temperando como quer. Apesar de eu ter feito com leite infusionado, e o leite a gente sabe mesmo, um leite super rico em gordura, ele vai ser o que? 80% de concentração de gordura. Então, eu fiz esse leite infusionado e com as especiarias adição. Coloquei pimenta, coloquei canela, coloquei cúrcuma, coloquei gengibre em pó. Isso tudo está presente também na planta da cannabis. É óbvio que quando a gente faz um, um óleo essencial específico para a culinária, que na verdade o óleo essencial é o terpeno, quando a gente faz ele, a gente não usa como base a cannabis, porque senão seria muito caro, né? A gente usa como base essas plantas convencionais, que é muito mais acessível o valor, mas eles funcionam da mesma forma, é a mesma molécula, tá? O mesmo merceno que tem na manga, é o mesmo que tem na maconha, é o mesmo. Então, a gente sempre poder utilizar as especiarias, isso para mim potencializa muito, eu gosto bastante... Uh, apesar de dizerem que a pimenta preta corta o efeito da, do THC na verdade que corta o efeito do THC não é a pimenta preta, né? é a distração de, de ter mordido aquele, aquele grão de pimenta mas a pimenta preta potencializa também
0: é, eu até já ouvi falar que se, se, canab, se fosse para ser proibido por conta de canabinoide a pimenta do reino era para ser proibida porque ela tem uma grande quantidade de canabinoides né?
1: Diz que letal, letal mesmo é a noz moscada, né?
0: Também, né? Que é até conhecida na Idade Média, né? Tinha um nomezinho que agora me fugiu. Mas ela tinha um nome, que era exatamente como se fosse uma substância alucinógena mesmo, né? Agora, vem cá. E como é que esses terpenos e flavonoides contribuem com o efeito comitiva?
1: Olha, sempre que a gente utilizar a planta de forma inteira a gente está trabalhando como se fosse uma orquestra. Se a gente tiver uma planta de uma genética com predominância em CBD e a gente estiver utilizando ela completa, a, o CBD vai ser o maestro dessa equipe. Ele vai fazer com que os demais canabinoides, os terpenos e os flavonoides atuem de forma análoga à atuação que ele está fazendo ali naquela medicação. Isso acontece também, ele vai, vão se fortalecendo, sabe quando é um time? Todo mundo trabalha em pró de um resultado, uma orquestra, uma orquestra funciona assim. E é a mesma coisa, se o maestro for o THC, vai ser assim, vai todo mundo fazer aquilo para que aquele espetáculo seja o mais esplêndido e eficaz possível.
0: É, a união faz a força, né? <risos>
1: Isso aí.
0: Como já dizem. E vem cá, e vamos falar agora de um outro assunto que nós pudemos constatar, né? Que é que você é autora de um livro de receitas canábicas e uma calculadora de dosagem THC. Como é que funciona essa calculadora e como é que foi esse processo de fazer esse livro? Pode falar um pouco para nós sobre esses assuntos?
1: Claro, claro. Um... Como eu falei, né, toda terça-feira eu faço essa aula ao vivo e eu sempre acabo postando alguma foto, alguma coisa sobre a aula e as pessoas me, me pediam muito, me perguntavam muito sobre as receitas. Né? Logicamente, o meu ativismo para eu poder viabilizar os vídeos, plataforma de e-mails, tudo isso envolve custos. A forma de eu viabilizar o meu ativismo é através do meu curso. Então, existem conteúdos que eu compartilho gratuitamente, se a pessoa acessar o meu YouTube vai aprender a descarboxilar, vai aprender a fazer manteiga, tem muita live lá uh, gravada também, tem muita coisa uh, feita ao vivo, tem várias receitas lá também, tudo gratuito, mas alguns conteúdos são exclusivos do aluno. Então, para poder responder essas demandas pontuais, eu acabei colocando as receitas que as pessoas mais me pediam, as que as pessoas tinham mais curiosidade. Compilei todas num livro, num e-book, que a pessoa pode adquirir e baixar. E a calculadora de dosagem, que na verdade, a calculadora tem acesso gratuito a ela. Ali tu vai colocar o tipo de erva que tu tá utilizando para preparar a tua manteiga, a tua tintura canábica, o teu azeite. Quantos ml de infusão, né? Base alcoólica ou base gordurosa. E aí ela vai te dar uma potência. E a partir disso tu vai poder determinar quanto tu vai usar numa receita para chegar na dosagem prescrita. Né? Então aí tu vai dividir isso pelo número de porções você tá vai fazendo o cálculo inverso e isso também é uma forma, essa é a forma de redução de danos, tá? A gente não passa da dose através da inalação, é muito difícil tu fumar tanto, 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 a não ser que tu fume realmente os melhores concentrados, os mais, os mais tops, tops, tu não vai cair duro no chão de fumar, Uh, mas através dos comestíveis pode ser sim, porque tem aquilo que eu falei pra vocês, né? Os efeitos demoram para aparecer. Então tu tá comendo um brisadeiro, tá gostoso, tu comeu um, dois, três, os efeitos não apareceram, tu vai ali com a mais um. Quando tu vê, começou a bater, aí já bateu, né? Daí tu, aí já passou da dose, o que, que tu vai fazer? Não, então tu tem que, ó, tem algumas técnicas que eu sempre recomendo para as pessoas, é... Tu faz o brisadeiro metade infusionado, metade com a manteiga comum, tá? Porque a tu já sabe a tua dose, tu usa a calculadora, tu sabe quantos tu pode comer, tu come aqueles, aí tu fecha aquela panela, acabou, tu vai para outra, aí tu pega a panela que não tá infusionada, então daí tu vai tranquilo.
0: É, são os efeitos, né, que as pessoas não estão acostumadas... E essa questão do, da comercialização de brisadeiros, né, é interessante porque ano passado em Fortaleza nós tivemos até um jovem que foi, é, enfim, está sendo processado porque tinha uma loja virtual de venda de doces à base de cannabis, né. O que é que você acha desse, desse caso? Tem alguma opinião?
1: Olha, eu uh, acho sempre assim, a gente já transgride bastante as leis. eu recebo diversas consultas também das pessoas realmente as pessoas não têm tempo, as pessoas não têm a técnica, as pessoas não têm acesso à erva e as pessoas querem adquirir os produtos comestíveis. Uh, tem gente que não pode fumar, tem gente que não gosta de fumar, tem gente que por condições médicas está proibido de fumar então sempre a ingestão de um comestível uh, pode amenizar isso mas aí eu devolvo a pergunta para ti, não sei o que que tu acha sobre isso, porque eu realmente, as pessoas me consultam, eu não comercializo nada, eu só vendo meu curso, a informação, como eu já exponho bastante coisa aqui da minha vida, então eu vendo só conteúdo, só informação, eu não vendo nenhum produto, é, aí o que que tu acha disso?
0: Eu acho que é mais uma vítima dessa política ignóbil que nós temos no Brasil. Um jovem empreendedor que teve, viu ali um nicho de mercado, resolveu empreender. Infelizmente, esse nicho é mal regulamentado, podendo ser considerado ilegal. Mas eu, eu particularmente, eu vejo que é mais um dos absurdos que nós estamos vendo, ainda mais com toda a mídia que teve ao redor, teve uma grande comoção também pelo rapaz, ele não vendia a planta, ele estava comercializando o um doce, né? mas aí entre outras questões de interpretação da autoridade coatora, que é a polícia, né? Ninguém sabe direito, é, eu pelo menos não sei exatamente os detalhes das circunstâncias que ele foi, que está sendo processado, né? Então, assim, mas eu acho que é mais uma vítima. Eu realmente vejo como mais uma vítima do absurdo, com que é essa política é de um drogas. É um
1: mercados que mais cresce mundialmente, nos países onde a erva é legalizada, é o mercado de comestíveis.
0: Não, eu particularmente tive, tive a experiência de comer um chocolate industrializado, feito com CBD, importado dos Estados Unidos, que esse chocolate, ele ele me ajudou a dormir muito bem. Sendo que aconteceu exatamente o que você falou. Eu, eu, eu fui ver, ver o do chocolate, vendo um filme, comi um, dois, três, quatro, quatro quadradinhos. Assim. Aí, depois, me veio um sono que eu não sabia de onde era. Eu, eu Realmente, eu dormi. Aí, no outro dia, eu falei, nossa, que estranho. Eu não sou de dormir cedo. Aí, fui ler o chocolate, né, o verso. Aí, ela tava dizendo, dose recomendada, um quadrado.
1: Não, você tem que ler a dosagem antes. Entendeu? Então, é por isso que eu acho
0: importante a gente poder entender essa questão de dose para evitar esses efeitos indesejados.
1: É, muitas vezes as pessoas falam, não, culinária canábica não é pra mim, não, ah, passo mal, mas é exatamente nesse ponto. É, tu passou da dose em algum momento, né, naquele passado a gente nem falava em dose, a gente comia aqueles brownies canábicos lá e chutava o balde, todo mundo passava mal, dormia de boné e calça jeans. Mas a gente fazer o controle em microdoses, a gente sequer sente uh, os efeitos uh, psicotrópicos. A gente sente só no nosso corpo mesmo os benefícios.
0: É, é algo muito parecido que eu vejo no medicinal, né? Essa questão das pessoas estarem adquirindo óleos feitos de cannabis, né? medicamentos sendo que muitas vezes não se sabe o que tem naquele óleo exatamente, não sabe se é CBD, se é THC não sabe a quantidade, então tem pessoas que entram no tratamento e não tem o retu, retu, resultado esperado porque o óleo que está usando não era o óleo adequado e aí desiste do tratamento então eu vejo a mesma coisa na questão da culinária o brigadeiro, etc se a gente tivesse lá um rótulo dizendo, olha, esse brigadeiro é feito com tantas gramas de tanto, que dá um percentual de tanto THC, tanto CBD pá, conforme análise né? então eu acho que a gente está isso é muito parecido. É. Esse cenário. É,
1: porque a gente nunca consegue... A gente consegue estimar a nossa dosagem, mas a gente não consegue ter precisão, né? A não ser que tu realmente tenha salvo conduto, o habeas corpus, tu consegue uh, testar em laboratório teu cultivo, mas... Fica muito no... No... Na estimativa, né?
0: No, no achismo, é. né? É, não, por isso. É mais um dos efeitos nefastos da ilegalidade. A gente não poder saber o que a gente está usando. Iniciar eu te digo mais, eu vejo isso como qualquer droga. Qualquer dessas substâncias ilícitas, né? O que, o que as pessoas fazem uso de qualquer jeito, sem entrar em detalhes de quais substâncias, mas são dez, várias, dezenas, centenas, milhares de substâncias ilícitas que as pessoas fazem uso para ter uma, uma, uma saída da rotina, etc. E que essas pessoas muitas vezes têm, têm uma série de efeitos colaterais por conta que aquela substância que pensava que era uma, não é, na verdade é outra, que é falsificada e tem um efeito danoso, né? Então, essa questão da gente saber o que a gente está consumindo, eu acho que é um direito nosso. E eu acho que a ilegalidade afasta a gente desse nosso direito de saber o que a gente está consumindo.
1: Acaba certo? colocando então, eu, a gente em risco, né? Acaba colocando a gente num risco muito grande.
0: Risco... Não entra imposto para o Estado, não é taxado... Não tem como entrar na, na roda da economia, para assim dizer, né? Vi recentemente que nos Estados Unidos já são mais de 350 mil vagas de emprego direto... Pela indústria da Canaris.
1: É, impressionante. Sabe? E agora quando houve essa legalização no México... Eu consegui... Há três novas alunas que são brasileiras, mas vivem no México também, em função disso... Querendo empreender no negócio, são de cafeteria, colocar produtos com CBD ali também nas vitrines, isso tudo. Isso é muito legal, né? Tu vê a economia vai se desenvolvendo em vários setores, né? Uh, tanto quem produz o comestível, quanto quem produz a embalagem, quanto quem faz o transporte. Vai aumentando a cadeia, né? É uma coisa assim que vai crescendo. E, claro, não é sempre que a pessoa vai produzir o comestível que ela mesma vai cultivar a ganja. Não, ela pode também adquirir de um, um fornecedor.
0: Lícito, né? No, nesse cenário hipotético que a gente está falando, de uma legalização. Com, eu concordo, realmente. É, são os absurdos que a gente está aí para enfrentar. E que eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar lá. Assim, é para nossa conversa está muito boa. Eu, é até... Lembrei aqui de uma notícia que eu li hoje de manhã, que Berlim vai promover no Réveillon os bilhetes de metrô feitos CBD, para que a pessoa possa usar o bilhete e depois comer. E esse bilhete vai ter CBD para a pessoa ficar mais tranquila. Olha... Você viu essa notícia?
1: Sensacional, né? Não, primeiro mundo, a gente está muito atrasado, realmente. A gente precisa ainda... Trabalhar e crescer muito para a gente poder chegar nesse nível.
0: Muito. Mas a gente vai chegar lá. Eu vejo que a opinião pública tem se mostrado favorável, o assunto está na mídia, está na Globo, está, está, está no, no UOL, sabe? Toda semana eu vejo no UOL uma notícia diferente, no mínimo. No mínimo.
1: Sim, tem muita coisa aparecendo, tem muita notícia aparecendo. Mas é agora, né? Agora que a gente começou a falar sobre a cannabis medicinal, agora que isso está aparecendo, mas na nossa época ninguém falava, né? Uh, 15, nem tanto, né? <risos> Há 10 anos atrás já era assim, ó, meio difícil ouvir falar sobre isso. Então aparecer na mídia Marie Claire, já várias, 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 várias publicações uh, falaram sobre o tema. Eu acho que sim, isso vai normalizando, mas se tu observar, sempre quando falam, eles tentam ir para aquele viés do CBD, né? Só o CBD é o remédio, daí a gente cai de novo naquela coisa do efeito comitiva, não... A planta inteira é remédio. A maconha, ela todinha pode ser consumida. Agora. Finalizando, não cala a boca. A maconha, a planta inteira pode ser consumida. Desde semente, raiz, caule, folhas largas. Cada parte vai ter componentes. E é óbvio que nas flores e nas folhas pequenas que vão estar a maior concentração dos canabinoides.
0: E é por isso que a gente tem que fazer que a informação chegue nas pessoas. É como você falou, é fazer o trabalho formiguinho. É falar com o vizinho, é falar com o familiar, é levar essa, 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 essa medicação para quem precisa, sabe? É também lutar para que o acesso seja feito de forma ampla e irrestrita, sabe? Que não seja apenas para beneficiar as grandes indústrias, que não seja apenas para beneficiar é a diluição de uma matéria importada num país que tem um tremendo potencial de cultivar a planta em seu território, com terras, com terra, o Brasil é o país que tem terras desocupadas maiores do e mundo. Não, essa condição
1: né? de luminosidade, essa temperatura que a gente tem, assim, a gente tem alguns, algumas genéticas que se dão muito bem. A gente não precisaria nem nem iluminação artificial, né?
0: Então é, são absurdos. Eu fico imaginando, por exemplo, um estado relativamente pobre em recursos, como o Piauí ou Tocantins, mas que tem uma, uma incidência solar imensa, né? Que poderiam estar tendo aí geração de emprego, renda, imposto e todos os benefícios que a gente está vendo nos países aí fora da legalização, né? Aqui, ó. Agora para a gente começar a caminhar para nossa última pergunta, que na verdade são meio que três que é o seguinte, né, eu gostaria de saber primeiro se você já esteve em restaurantes, né, ou participou de refeições canábicas ao redor do mundo, seja um almoço, um jantar, né, e, por exemplo, é... já é notório, né, que existem chefes que promovem esse tipo de encontro na Califórnia, Uruguai, Canadá e outros países que já estão com essa temática mais atual, né, então você pode compartilhar um pouco dessa experiência com a gente?
1: Claro, eu já tive a oportunidade de viajar para alguns países legalizados e em todos eles eu sempre busquei os comestíveis, que é uma forma também de pesquisar, de entender, de aprender mais. Uh, nem todos os países estão regulamentados os restaurantes, né? Está regulamentado na maioria dos países... Fornecer para varejo balinha, chocolatinha, assim como tu estava falando, pirulito, até uh, barras assim de proteicas infusionadas, isso está tudo regulamentado porque isso uh, se consegue fazer um controle de produção que lote após lote sempre vai ter a mesma dosagem. Já num restaurante... Uh, pode mudar, né? Isso muda muito conforme a época do ano, conforme os ingredientes que tu tá utilizando, mas existem alguns países que sim, que existem. E os chefes fazem uma coisa incrível, né? Nesses países legalizados. Tu poder escolher a erva e tu harmonizar com o prato e o momento em que tu tá servindo, né? Começa com... Sempre se começa com um mocktail, uma bebidinha leve, sem álcool, normalmente não se mistura álcool e maconha, assim. Então uma bebida leve, um coquetel de frutas, já infusionado, mais rico em THC, já deixa os convidados mais animados, e aí a entradinha segue por aí. Ah, o prato principal já faz um equilíbrio entre THC e CBD, já vai cortando aqueles efeitos, já vai acalmando o pessoal, e a sobremesa harmoniza com bastante CBD, que daí já deixa o pessoal com sono, aquela vontade de partir para casa.
0: Eu acho sensacional, porque eu, eu realmente vislumbro no futuro a medicina canabinoide, não apenas nessa nessa dicotomia CBD e THC, como você disse, né, onde o CBD é o policial bom e o THC é o policial ruim, né, entre aspas. Mas, na verdade, eu vejo que a medicina canabinoide ela tem que evoluir para essa consciência de que os canabinoides podem ter momentos mais adequados. Né? Quem acompanha o nosso podcast viu que a gente já falou em outros momentos. De repente, a pessoa de manhã poderia tomar um óleo com THC para estar mais energia, para ficar mais ativo. Chega ali no meio-dia, pode tomar um outro óleo, que seja com algum canabinoide que a gente ainda nem conhece direito, mas que é, pode ser bom para aquele momento. É, isso
1: isso. A gente fala muito em THC e CBD porque foram os primeiros a serem descobertos e são os que mais estudos existem a respeito. Mas já tem mais do que 140 catalogados, né? Existem diversos canabinoides na planta. A gente não pode isolar um só e dizer esse é o remédio.
0: É, porque senão acaba aquela história. O CBD a gente pode tirar até do lúpulo, né? Então a gente vê aí já que tem CBD sintético que não é, de, não é da cannabis, né? Então seria como se fosse tapar o sol com a peneira. Seria você, ah não, vamos permitir esse aqui e vamos fingir que esses outros 139 não, existe, não existem, é. né? É ignorância. Aí vem cá, por último dos últimos dos últimos, é uma pergunta aqui que eu tô vindo na minha cabeça. Eu gostaria que a gente imaginasse o cenário hipotético da, da cannabis legalizada no Brasil, certo? Vamos supor que, pum, legalizou. Como você se vê nesse contexto da cannabis legalizada? Você, de repente, se vê abrindo um restaurante para aplicar suas receitas, como é que você se enxerga nesse cenário, por enquanto hipotético, mas que eu tomara que aconteça logo, da cannabis ter seus usos regulamentados e legalizados no Brasil.
1: Eu acredito muito, uh, na verdade, eu venho de uma família já de donos de restaurantes, né? Eu adoraria, minha família tem um restaurante árabe, adoraria colocar um azeite canábico no kibbeh cru, mas <risos> não é possível. Então, eu penso muito, sonho muito em no, na parte dos industrializados, poder vender as infusões, né? Já pensou uma manteiga com a marca Lilica? um azeite, lilica, sabe, as pessoas bota na mesa, já é assim, um sinal de qualidade, é por esse caminho que eu gostaria de ir, mas eu penso também muito nas pessoas que têm aprendido comigo, as pessoas que estão replicando todo esse tempo, né, eu fui uma das primeiras pessoas a começar a falar sobre culinária canábica, mas hoje tu pode encontrar vários perfis que muitos são alunos, e eu vejo a possibilidade deles também. Eu tenho, tem gente que tem sonho em abrir confeitaria. Tem gente que tem sonho em fazer experiências, né? Ser, a, a apresentar um jantar, receber as pessoas. O meu sonho realmente é poder vender as infusões.
0: Que esse sonho vire realidade o quanto antes. <risos> Pô, Ilika, que prazer, viu? Mais uma aula que eu tô tendo aqui nesse podcast. Eu... Fico aqui na qualidade de apresentador, mas eu também acabo sendo aluno e aprendo bastante nessas conversas. Então, quero lhe agradecer por essa aula que foi dada aqui hoje. E aí, gostaria que você simplesmente tivesse as últimas palavras, se você quiser dar um recado para o pessoal. De repente, para quem está escutando a gente e quer entrar nessa questão da culinária, você tem aí umas últimas palavras para os nossos ouvintes?
1: Galera, eu quero agradecer o convite de vocês também. É sempre muito bom a gente falar. Uh, e quanto mais a gente fala, mais a gente normaliza essa conversa. Eu sei que com o podcast a gente não resolve metade das questões. Vocês devem estar saindo aqui com mais dúvidas do que começaram. <risos> Foram só alguns esclarecimentos, mas informações mais aprofundadas vocês encontram no meu canal do YouTube, youtube.com/lilica420 ou no meu Instagram que é arroba lilica.420, no meu site também, lilica420.com, ali eu tenho um blog com receitas, tem várias informações também sobre o curso, e se quiserem fazer parte dessa comunidade, estão mais do que convidados.
0: Vamos sim, nós já vamos inclusive na divulgação desse podcast, botar todos esses links né, no texto para a gente poder divulgar, seu trabalho merece a divulgação devida, e realmente vamos normalizar esse assunto. Isso não é, não é para ser um tabu no século XXI, né? é para ser uma solução. Lembrando do, da famosa frase do Siddhartha, que é, da mesma forma que a penicilina esteve para o século XX, a cannabis estará para o século XXI. Então, vamos logo começar, enquanto a gente ainda está indo para... Tipo, no começo da terceira década do nosso século, então vamos começar, que ainda tem mais sete décadas para que a gente possa desenvolver e pesquisar e aprender. E eu vejo que a dúvida é bom porque a dúvida ela desperta a curiosidade. Quem tem curiosidade vai atrás. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer o nosso dever de casa, vamos pesquisar, vamos entrar nas, nas redes da Lilica, aprender mais o que ela está passando para você. E estamos aqui sempre à disposição para tirar dúvidas também. Muito obrigado Lilica, muito obrigado Júlia, pessoal da Lagarta Azul, 710 Produções e a você que nos escutou até esse momento. Muito obrigado.
1: Obrigada, um beijo enorme a todos e até a próxima.